0: Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et on va parler eh bien, de l'entrepreneur seul, mais également aussi l'entrepreneuriat à plusieurs, les avantages et inconvénients. Mais c'est surtout, je veux aussi vous expliquer un petit peu mon histoire et euh, euh, bah pour moi, quel est vraiment l'intérêt aujourd'hui d'entreprendre de, seul malgré les risques que cela peut comprendre bien évidemment. Alors parfois on n'a pas le choix hein. et d'ailleurs on peut même attaquer tout de suite par ça puisque parfois quand on monte un projet on a besoin de partenaires financiers on a peut-être besoin, si c'est vraiment des gros projets, bah, peut-être des, des chefs de projet techniques. D'ailleurs généralement euh, une association euh, qu'on retrouve de manière assez classique dans des PME euh, avec des projets assez ambitieux. On retrouve un directeur financier qui va généralement avoir des parts dans l'entreprise. On va avoir un directeur de projet technique qui, lui, va superviser toute la partie technique. On aura l'entrepreneur, celui qui a, qui a les impulsions, les réflexions, les, euh, les idées, etc., qui, du coup, va, va piloter euh, cette entreprise-là. Et puis après, on peut retrouver, effectivement... Euh, Quelques autres investisseurs qui, par exemple, sont plus investisseurs financiers et euh, qui viennent euh, bah, tout simplement prendre des parts dans la société pour euh, injecter du cash parce que l'entreprise a besoin de cash et l'entreprise a besoin de se développer. Donc, généralement, des associa associations comme celle-ci, il euh, faut bien que vous compreniez quelque chose qui est, qui est très important dans une association, c'est que chacun doit apporter ce qu'on appelle un actif. C'est-à-dire que euh, chacun doit amener... Une, une, un pôle de compétences vraiment très particulier mais sous forme d'actif c'est-à-dire que vous pouvez pas vous associer à quelqu'un qui vous dit bah voilà euh, moi je maîtrise très bien cette partie là toi tu maîtrises cette partie là on s'associe euh, alors je peux comprendre sur un départ de projet parce que du coup vous posez la question vous dites bah ouais c'est vrai que lui maîtrise bien euh, euh, telle ou telle partie moi je maîtrise bien telle ou telle partie on va chacun séparer les tâches etc oui pourquoi pas mais il y a un très grand risque, euh, tout simplement parce qu'il ne faudrait pas que celui qui a décidé d'entreprendre, qui a décidé de créer cette entreprise, alors à moins que ça naisse d'une idée euh, que vous avez germée ensemble depuis quelque temps, euh, pour moi, il y a un entrepreneur. Il y a un qui lance les idées, qui qui, qui met en place, qui, qui a, qui, qui a sa réflexion euh, et qui, du coup, donne l'impulsion. Euh, parce que le risque qu'il va y avoir, en fait, dans une association... Parce qu'au début, ça va très bien se passer, tout le monde va bien s'entendre, chacun, etc. Parce qu'au début, on démarre d'un chiffre d'affaires de zéro. Donc, bien évidemment, tout le monde est content. Mais le truc, c'est que dans quelques temps, le chiffre d'affaires va commencer à se développer. Et le risque, c'est que euh, bah, celui qui a les impulsions sera toujours celui qui aura les impulsions, sera toujours celui qui sera un petit peu le, euh, le moteur, euh, du, le moteur quoi, hein, et qui, du coup, va toujours emmener emmener, emmener l'équipe. Donc ça, c'est très bien dans un principe de, de chef d'entreprise, un meneur d'équipe, un manager, etc. Ça, c'est très, très bien pour motiver les troupes, etc. Mais dans le cas d'une association, c'est un petit peu différent. Parce que chacun doit amener un, un pôle de compétences bien particulier. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a une très forte notoriété, qui a euh, un très gros carnet euh, d'adresses. OK, là, il y a un actif qui est réellement présent. Après, ça peut être, par exemple, euh, un investisseur financier. Parce qu'effectivement, lui, il vient avec de l'argent avec du cash. Donc, effectivement, il a du pouvoir parce que cet argent va être nécessaire au développement de l'entreprise. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a des très bonne référence par exemple technique euh, et qui par exemple a déjà peut-être une équipe, déjà une société euh, dans, 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 dans du développement et qui va apporter quelque part son actif dans cette structure-là et du coup fait que l'entreprise va décoller. Je sais pas, par exemple, il a, euh, comment dirais-je, tout un déjà, un, un, toute une je sais pas, imaginons vous lancez une application, vous, il a euh, voilà, toute une équipe déjà de développeurs qui, qui est déjà prête, qu'il a déjà formée. Bah là, bien évidemment, euh, il amène un actif, en fait. Vous comprenez le, le truc. Parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est quand vous entreprenez, euh, vous pouvez très bien avoir des partenaires. Ce pas des associés. C'est-à-dire que c'est des gens qui euh, bah, ont des compétences euh, techniques, marketing, commerciales, etc., etc., et qui vont vous facturer tout simplement leurs prestations. C'est-à-dire que c'est des personnes, vous pouvez même les commissionner et dire bah « voilà, Moi, par rapport au résultat, au chiffre d'affaires, je te filerai X mais ils ne sont pas associés dans l'activité. La, 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 » C'est-à-dire vous restez le seul maître à bord, c'est vous qui décidez. Comprenez bien quelque chose, quand vous vous associez, vous n'aurez pas d'autre choix, alors sauf si l'associé est, est largement minoritaire, mais ça, ça reste aussi à vérifier. Mais de toute manière, l'associé donnera forcément son mot à dire, parce qu'il considère qu'il y a aussi sa valorisation de ses parts et donc il a son mot à dire, et ça peut donner des gros clashs dans une société et faire que bah malheureusement vous n'en disiez plus et vous êtes toujours associé. Et là, on arrive à des problématiques assez importantes. Où il va falloir envisager des rachats de parts, etc., etc., des périodes assez stressantes et tout. Alors que quand c'est un partenaire, bah, si un jour vraiment ça ne va pas, bon, bah, on se met autour d'une table, on dit écoute, voilà, on va arrêter de travailler ensemble, ou moi je vais réduire la voilure, je vais moins travailler avec toi parce qu'on n'est plus compatible, ça ne ça se passe plus très bien, etc. etc. Donc là, c'est vraiment l'intérêt qu'on a. Et donc, n'oubliez pas, quand vous êtes un self-made, vous êtes un, un entrepreneur seul, euh, il y a vraiment cet avantage que vous pouvez avoir, c'est-à-dire. Euh, bah en fait vous êtes le seul libre, le seul maître à bord, c'est-à-dire que vos propres idées, vous les mettez en place même si votre idée n'est pas bonne, bah vous la mettez en place vous comprenez le, le, le truc alors après c'est quand même bien, et moi je recommande vraiment que vous vous entouriez quand même de gens compétents dans pas mal de domaines que vous externalisez un maximum de choses euh, euh, les choses chronophages, euh, vous ne les faites pas vous êtes plutôt là pour donner les impulsions, les idées vous êtes plutôt là aussi pour, pour, pour faire du euh, comment dirais-je, du... Euh, voilà, du, vous êtes là aussi pour, pour communiquer autour de vous, autour de votre entreprise. Vous devez vraiment avoir ce, ce rôle de, de commercial pour votre entreprise, euh, à la recherche de partenaires, etc. C'est ça votre fonction. Euh, vous n'êtes pas là pour faire du marketing, pour faire du codage, euh, pour faire l'administratif, vous n'êtes pas là pour le faire. Alors au début, vous le ferez, bien évidemment. Mais il faut très vite que cette tâche là soit déléguée pour que vous vous concentriez sur le développement de votre boîte. Donc l'avantage d'être seul c'est ça, c'est-à-dire que vous avez... Alors moi, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'aime et je me suis rendu compte avec le temps que je ne suis pas fait pour m'associer. Euh, même si, au moment où je tourne cette, euh, ce podcast, euh, je suis sur un projet où il y a une association qui est en cours parce que, euh, si vous voulez, moi, je vais amener un actif et la personne en face va aussi amener un autre actif. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une association parce que chacun amène un... Quelque chose sur la table, hein. ce n'est pas que des compétences, c'est euh, un actif, c'est-à-dire euh, quelque chose qui fonctionne déjà et on va le mettre en commun pour créer une activité. Vous voyez là, le principe de cette association, sinon je ne me serais jamais associé. Euh, moi aujourd'hui, je, personnellement, je sais que je, vraiment j'apprécie d'entreprendre seul parce que je suis, alors on va parler aussi après des inconvénients, parce que je suis le seul maître à bord et, et euh, ça me permet de de ne pas me heurter à un éventuel associé qui ne soit pas d'accord, etc. Alors tu vas me dire, bah, mais Sébastien, c'est vachement euh, euh, limitant. Euh. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Parce que euh, la base de la création de mes structures a toujours été euh, de mes propres idées, mes propres impulsions. Et moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat c'est ça. C'est vraiment démarrer d'une feuille blanche et avancer. Et le truc, c'est que si vous avez un associé, Peut-être qu'au début tout va bien se passer, il sera dans le même délire que vous, mais vous allez voir que vous allez très vite prendre le pas. que vous serez vraiment le moteur. Enfin moi personnellement, je sais que je je sens que je suis vraiment le moteur. À un moment donné, vous vous dites bah ouais mais euh en fait, c'est ça double tranchant, C'est-à-dire que votre associé qui est en cours, bah, lui, il se dit, euh, il ne me donne pas ma chance, il ne me donne pas la possibilité de, 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 de mettre en place mes propres idées. Mais vous, ça vient aussi, quelque part, vous, vous empêcher d'être en mode créatif. Hein. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est comme un artiste. Euh, un artiste, il ne va pas entreprendre, il va pas faire un tableau avec un autre artiste. Il va faire tout seul son propre tableau. Et moi, je vois l'entrepreneuriat vraiment comme ça, au format artiste. C'est-à-dire que euh, c'est comme si je démarrais une toile d'un tableau et je démarre d'une toile qui est complètement blanche J'avance dans mon tableau, quoi, et là c'est la même chose. Et euh, euh, être avec un autre entrepreneur, ça va être compliqué parce que lui aura forcément des idées différentes de les vôtres. C'est pas qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre, qu'une autre, c'est pas ça. C'est juste que euh, c'est comme si, par exemple, je reprends l'exemple de l'artiste, mais c'est comme si un artiste on lui disait, bah non, en fait, ton coup de peinture, tu aurais pas dû le faire vers le haut, tu aurais dû le faire vers le bas. Mais c'est de la création, c'est euh, de la créativité, et ça. Euh, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Oui, dans vos choix, après, de gestion. C'est pour ça que moi, je fais vraiment la différence entre chef d'entreprise et euh, entrepreneur, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Quoi. Euh, rien à voir. Un bon manager, un bon directeur n'est pas forcément un bon entrepreneur, et vice-versa. Et d'ailleurs, les deux, à mon sens, ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que pour moi, euh, une entreprise qui va vraiment se développer, il y a L'entrepreneur, celui qui est créatif, celui qui sait faire du, du public management, qui, qui est capable de, voilà, de, 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 de parler face à un public, qui est capable de faire le commercial. Et après, on a le directeur, le manager, qui lui est plus ça dans l'opérationnel au quotidien et qui vient faire l'administratif, la mise en place des équipes, le suivi, le suivi de trésorerie, etc., etc. Et je vous dis tout ça parce que... Donc, entreprendre seul moi c'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaît et au contraire déléguer un maximum de choses et avoir des partenaires hein. vous pouvez très bien avoir des partenaires avec qui vous êtes très très bien vous faites des points réguliers enfin, c'est comme si finalement c'était des associés mais ce sont des partenaires d'accord les choses sont très claires euh, un autre danger aussi qu'il faut faire attention c'est que le partenaire avec qui vous travaillez vous allez très certainement l'inspirer et euh, il faut aussi être vigilant sur le fait que le partenaire avec qui vous travaillez, à un moment donné, ne euh, bah, se mette pas à son compte et fasse la même chose que vous, parce que ça, ça arrive très fréquemment. Parce qu'aujourd'hui, les gens, moi, ce que je, ce que je, ce que, ce que je vois, c'est que beaucoup euh, sont opportunistes, mais quand, moi aussi, je suis opportuniste dans mes, dans, dans mes choix, mais je suis opportuniste en self-made, c'est-à-dire que je me construis tout seul. Quoi. Je vois des choses qui marchent et je me dis je ferais bien la même chose. Oui, ça peut m'arriver. Mais euh, jamais je vais me rapprocher cette personne-là, prendre un maximum d'informations, euh, entreprendre avec lui et à un moment donné me dire « je le fais tout seul ». Vous voyez, ça pour moi, c'est de la copie. Quoi. -dire que, pour moi, je fais vraiment un, un distinguo entre les deux. Et des personnes, euh, faites très attention, vont être inspirées par vous et vont se dire « bah Attends, lui, ça marche bien, il fait ci, il fait ça, j'ai pu travailler avec lui, j'ai vu un peu les chiffres, machin. » Et ils vont vouloir éventuellement vous copier et faire la même chose que vous. Ou alors, euh, peut-être trouver quelqu'un avec qui le faire. Enfin... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunistes, mais des opportunistes copieurs. Pour moi, des opportunistes euh, qui sont en mode copieur, quoi, tout simplement, quoi. qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont juste à la recherche de gagner plus d'argent. Et euh, ce que je veux faire comprendre, c'est que moi, typiquement, quand j'entreprends, je ne suis pas à la recherche euh, de l'argent. Ce n'est pas mon, mon, pas mon moteur. Hein. Moi, mon moteur, c'est la mise en place de mes projets, et, le, et, la, et la mise en place de mes projets, tout simplement. Après... Et effectivement au bout de quelques temps il y aura l'argent qui va venir, mais ça, ça vient progressivement par la suite et ça va se faire naturellement parce que vous allez mettre en place le modèle économique et euh, ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'entreprendre seul moi pour moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne mais justement tombez pas dans parce que quand on est au départ la première création d'entreprise peut-être que ce sera votre première création d'entreprise vous allez avoir peur et du coup, vous vu que vous allez avoir peur. Vous allez, pour être rassuré, vous allez vous dire je le fais à quelqu'un d'autre. Comme ça, au moins on le fait à deux. Euh, ça m'évitera ce qu'en fait le, le truc que vous dites c'est que je vais peut-être faire des erreurs, des erreurs de choix, etc. Où oublié de faire des choses, etc. Et du coup, ça vous met dans une posture où pour vous vous protéger, pour combattre votre peur, vous allez euh, bah, vous entourer d'une autre personne qui est associée. Mais ça, pour moi, c'est une erreur. Mais vraiment une erreur. Parce que euh, ça, ça a marché au début, mais ça ne marchera pas au bout d'un certain temps. Vous allez voir, ça ne pas le faire. Ça, ça va vraiment foiré. Non, par contre, vous pouvez très bien envisager de vous prendre un coach. Euh, C'est tout à fait possible. Il y en a plein aujourd'hui. Euh, des gens avec qui vous travaillez, avec qui que vous appelez régulièrement, qui sont là pour vous motiver. Ça va vous coûter un petit peu d'argent, oui. Mais au moins, il n'est pas associé dans votre projet. Quoi. Et lui, en plus, aura un regard très extérieur. C'est-à-dire que lui, il va réfléchir pour vous. d'accord Il va réfléchir dans votre intérêt. Alors que quand vous allez avoir un associé, lui, il va très certainement réfléchir dans son intérêt et pas forcément dans l'intérêt de l'activité que vous mettez en place. Et qui, en plus, sera peut-être pas votre intérêt également. Et du coup, vous allez arriver à un moment donné à des blocages. Associer, c'est possible, éventuellement, comme je vous le disais, dans certains cas, euh, pour notamment aussi responsabiliser certaines personnes. Moi, par exemple, sur une de mes sociétés, j'ai mis mon manager avec un pourcentage dans l'entreprise parce que c'est une façon aussi de l'impliquer dans le projet. Euh, parce que je savais aussi que je n'allais pas pouvoir lui sortir des salaires extraordinaires. Et je me suis dit, de toute façon, peut-être aussi que quelque part, cette entreprise-là, à terme, et j'avais dit dit, tu pourras peut-être me la racheter, parce qu'à un moment donné, l'entreprise suffi sera suffisamment développée, peut-être que toi, tu pourrais t'intéresser. Et c'est un schéma qui l'intéressait. Et moi, j'étais déjà dans cette idée-là, en fait, parce que ça n'allait pas être mon entreprise première, ça allait être un actif que j'allais créer, et qu'après, j'allais pouvoir lui céder, ça ne me posait aucun problème. Parce que quand moi, j'entreprends maintenant de plus en plus, je pense à la revente. De plus en plus. Et du coup, j'essaie de, 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 de me dire, OK, j'organise au mieux la société pour d'ailleurs, je puisse envisager de la, de la, de la revendre. Euh, par contre moi ce que j'ai remarqué aussi euh, c'est vraiment mon expérience que je vous livre euh, dans ce podcast hein, mais qui j'espère va vous inspirer euh, ce que j'ai remarqué aussi c'est que moi je suis quelqu'un qui n'est pas fait pour faire à l'usine à gaz quoi, qui n'est pas fait pour avoir à la grosse structure avec euh, des, des, des centaines de salariés ça c'est pas pour moi parce qu'à un moment donné j'ai vraiment l'impression, ce que je l'ai fait hein, euh, on n'a pas eu 100 salariés, mais on a eu pas mal de salariés, enfin j'ai eu pas mal de salariés à un moment donné j'avais même deux sociétés euh, avec euh, une dizaine de salariés dans, dans chaque et à un moment donné j'ai vraiment l'impression que j'étais plus en mode créatif mais plutôt en mode euh, bah, finalement manager quoi c'est à dire que même si j'essayais de en fait j'arrivais plus à créer parce qu'il y avait tellement de, de problématiques fallait euh... Euh, il fallait absolument euh, bah, que ça passe par les équipes et qu'ils soient d'accord etc et, enfin, il fallait discuter enfin, vous voyez, on n'était plus en mode euh, et, moi, et moi ça me saoule en fait c'est juste que c'est pas possible quoi. et moi le self-made euh, où vraiment j'entreprends seul avec ma petite équipe de, de, de prestataires ça me va très bien parce que bah, ça me permet de, de rester en mode créatif quoi. et de pas avoir tous les tracas du quotidien alors après, à contrario, le, le point fait de tout ça, c'est quand vous êtes comme ça, bah vous êtes tout seul. C'est-à-dire que quand vous faites des choix, il bah, y a des choix qui sont peut-être mauvais. Vous allez vous foirer, vous planter, euh, lamentablement, et, euh, mais ça, il faut l'accepter c'est pareil aussi, vous allez vivre le syndrome du, du, de l'entrepreneur seul euh, que beaucoup connaissent euh, où bah, vous serez seul. C'est-à-dire que bah, vous retrouverez la journée seul à entreprendre, dans votre bureau, chez vous, euh, dans vos propres réflexions, et ça, il bah, va falloir l'évacuer. Et pour moi, le bon moyen, c'est euh, pour, pour évacuer ce genre de choses, c'est vraiment bah, participer à des, à des, avec d'autres entrepreneurs, rejoindre des groupes d'entrepreneurs euh, qui, qui sont dans d'autres domaines, euh, ça ça va être aussi, euh, bah, avec vos prestataires, pouvoir aussi échanger. Ça va être se prendre un coach pour pouvoir euh, bah, se libérer euh, de toutes ces charges émotionnelles au quotidien pour vous permettre eh d'avancer.
1: Une autre chose que vous pouvez aussi euh, faire, c'est eh euh, aller régulièrement dans des working euh, places, dans des, euh, des, des workplaces, hein, tout simplement, euh, pour vous retrouver euh, euh, dans, des, dans des espaces donc, partagés avec d'autres personnes qui sont eux aussi euh, eh bien, en... Comment dirais-je dans, dans, dans ce type d'établissement et ça vous permet bah, de faire des rencontres mais c'est surtout que vous êtes dans un environnement de travail vous n'êtes pas tout seul et c'est vrai que bah, c'est quand même assez plaisant moi je sais que personnellement je vais régulièrement alors en plus c'est pas sur ma ville euh, je vais sur une autre ville euh, et c'est vrai que c'est bien parce que vous avez la machine à café etc vous êtes vraiment dans une ambiance de travail où vous ne vous sentez pas tout seul et euh, du coup il y a vraiment un cas de travail parce que comprenez bien que quand vous êtes tout seul euh, il faut trouver la motivation aussi au quotidien. Il faut vraiment vous la trouver, il faut il va falloir vous imposer des horaires de travail et aussi euh, très fortement mettre en place un agenda avec euh, bah, tout ce que vous devez faire. Et absolument euh, ce qui marche plutôt bien. Alors pour certains, on le fait plutôt le matin, mais moi j'aime bien le faire la veille au soir. C'est-à-dire que la veille au soir, j'écris sur une, une page et eh bien ce que j'ai à faire dans la semaine, mais également aussi ce que j'ai à faire pour le lendemain. Et comme ça, le lendemain, quand j'arrive, bon bah je sais que j'ai telle ou telle action euh, à faire tel ou tel appel à faire tel ou tel rendez-vous euh, je dois avancer sur tel projet etc etc et ça vous devez absolument vous le mettre en place parce que sinon euh, quand vous êtes tout seul, ça ça va être juste l'horreur euh, parce que vous voilà vous ne saurez pas par quel bout prendre alors au début quand on démarre il y a, il y a tellement de choses à mettre en place faut créer la structure trouver le super comptable les finances le logiciel les outils machin etc ok ok mais après il y a vraiment le, le développement du business et euh, comment comment on fait ça donc n'hésitez pas à vous entourer de, de coach N'hésitez pas à vous mettre dans des groupes d'entrepreneurs pour ne pas vous sentir tout seul, tout le temps. Euh, autre chose aussi que je peux vous conseiller, qui euh, peut vraiment vous aider pour vous libérer l'esprit, pour vous ouvrir l'esprit, c'est voyager. Euh, changer de lieu. Euh, des fois, il suffit pas d'aller très très loin. Euh, mais voilà, aller sur un autre lieu, un autre univers, euh, un autre environnement. Euh, qui n'a rien à voir avec celui que vous connaissez au quotidien. Et ça peut vous donner des inspirations, ça peut vous donner des, des impulsions créatives, euh, et qui à mon sens peut vraiment vous aider. Euh, donc ça, pensez-y, euh, que vous êtes à court d'idées, que vous procrastinez. que, bah, Faites ce travail, partez, prenez votre voiture, prenez un billet de train, allez dans une autre ville, posez-vous quelques jours, seul ou avec votre femme ou votre compagne, et euh, derrière, euh, vous allumez l'ordinateur et vous allez voir que les, la créativité va revenir. quoi. Euh, parce que je sais qu'on est pris dans un quotidien et, et le quotidien est parfois bah, gérer les enfants, gérer la famille, gérer euh, le quotidien. quoi. Et sauf qu'on retourne, on retourne très vite dans un schéma euh, salarial où du coup on fait ses horaires, on rentre le soir. Mais ça, ça c'est pas bon. Quand on est entrepreneur, c'est pas bon du tout. Euh, on doit avoir un cadre euh, d'entrepreneur, c'est-à-dire... Euh, euh, avec des moments de créativité justement euh, n'hésitez pas aussi euh, à couper le téléphone à éteindre le wifi euh, euh, et à le couper à le couper pendant plusieurs heures pour vous donner cette créativité parce que sinon vous allez être pollué de messages et moi ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'on est toujours à la recherche de, de messages, d'appels comme si on était toujours en attente en fait hein, toujours en attente d'un contact euh, mais sauf que ça, ça bousille complètement la, la créativité quoi euh, donc voilà je pense qu'on a bien résumé ce podcast il touche du coup à sa fin j'espère qu'il vous a plu euh, n'hésitez pas à le partager à en parler avec des amis euh, à la réécouter aussi s'il euh, y a certaines petites choses qui vous ont interpellé en tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast